0: Les cours du Collège de France, histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Euh, Comme je l'annonçais, je voudrais revenir une dernière fois sur les désastres qui ont affligé, une dernière fois fois de cette année, qui ont affligé le Tianan dans les toutes dernières années des Ming, en faisant appel cette fois à un type de document à la première personne, euh, assez différent de ceux que j'ai cités jusqu'ici. Ceux que j'ai cités jusqu'ici, donc euh, toujours sur ce sujet, c'est d'abord... Le, témo- le témoignage en forme de chronique centré sur Suzhou et ses environs du Xi Ti Wenlu. Pour tous les... Euh, je pas au tableau aujourd'hui, mais on, on va apporter tout à l'heure une feuille avec tous les caractères et les noms que je cite. Euh, donc le ti Ti Wenlu. Ensuite, la dernière fois, j'ai cité des extraits de trois textes portant sur la préfecture voisine de Songjiang. Euh, donc les notes de euh, Zheng Yuan, publiées sous le titre IO Piti qui ont une forte composante autobiographique. Euh, ensuite, l'autobiographie de Yao Tinglin, le Li Nianchi. et enfin, le Yue Shebian de Yemen Menzhu, qui n'est pas une autobiographie, mais qui est un traité systématique sur, Chong- sur Songtiang, et surtout sur Shanghai, à la fin des Ming au début des Qing, mais un traité où l'auteur fait constamment intervenir son témoignage personnel et ses souvenirs. Donc, je ne reviens pas là, sur tout cela. J'ai aussi cité, assez brièvement, l'autobiographie de Ye Shaoyuan, dont je vais d'ailleurs avoir à reparler aujourd'hui. Et de fait, Ye Shaoyuan nous introduit à un type de personnage assez différent des auteurs euh, dont j'ai parlé jusqu'à présent. Ces derniers, en effet, peuvent être décrits comme des lettrés de base. Ce ne sont que des étudiants d'État, ce qu'on appelle en français des fois des bacheliers, euh, et même pas cela dans le cas de Yao Tingling, qui venait certes d'une famille de lettrés, mais qui n'avait pas lui-même euh, cette qualification donc de, de, d'étudiant d'État. En outre, aucun de ses auteurs n'est connu pour avoir laissé d'œuvres au sens noble du terme, c'est-à-dire d'ouvrages relevant de ce qu'on appelle parfois, euh, quand on parle de la Chine, les belles lettres, euh, qu'il s'agisse de poésie ou de prose, ou alors d'ouvrages d'érudition euh, et tous ses écrits de préférence publiés. Donc, euh, aucun n'est connu pour avoir laissé d'œuvres sur laquelle euh, reposerait euh, sa réputation et avec laquelle il aurait pu se faire un nom euh, dans le milieu très, exclu- très exclusif euh, de la haute élite lettrée. En revanche, Ye Shaoyuan était un membre de droit de cette euh, haute élite du Jiangnan euh, où tout le monde était lié d'une manière ou d'une autre, euh, comme je l'avais déjà noté lorsque j'avais parlé de lui. <coughs> il était non seulement... Il l'était non seulement par sa famille, puisqu'il était fils de fonctionnaire, et en outre était lié par mariage, lui ou ses enfants, euh, avec d'autres familles de l'élite, mais aussi parce qu'il avait lui-même passé le doctorat et qu'il avait eu une carrière publique euh, assez brève, sans doute, mais euh, malgré tout dans la bureaucratie métropolitaine et, et disons, euh, assez proche du pouvoir. À Wujiang, la sous-préfecture proche de Suzhou, dont il était originaire, et où il a résidé euh, une grande partie de sa vie, à Wujiang, Ye Shaoyuan appartenait à la catégorie des Xianhuan, c'est-à-dire les anciens fonctionnaires vivant chez eux, enfin retraités ou en congé, et ceci constituait assurément la strate la plus prestigieuse et la plus influente au sein de la société locale. En outre, Ye Yuan était un poète de renom. En bref, lettré en vue et ancien fonctionnaire, ou bien lettré ou ancien fonctionnaire, cette description... Euh, S'applique également euh, aux autres personnages euh, dont je parlerai aujourd'hui. Ces personnages, je m'y intéresserai donc à travers leurs activités charitables ou mieux, à travers leur militantisme charitable euh, pendant la Grande Famine de 1641-42 euh, au Tiranan. Mais pour mettre en contexte euh, les textes dont je parlerai, je voudrais d'abord dire un mot, même sans trop m'étendre, des associations charitables au sein desquels, et par le moyen desquels, ce militantisme trouvait le moyen de s'exprimer de façon euh, souvent efficace et surtout de façon organisée. Et comme je l'ai indiqué il y a huit jours, ma principale source sur ce sujet est l'ouvrage récent de Joanna Henley-Smith euh, « The Art of Doing Good » ou « L'art de faire le bien euh, ». <coughs> et même si je ne le précise pas à chaque fois, euh, ce que je vais avoir à dire euh, de ces associations charitables, s'inspire pour une large part de cet ouvrage. Il ne s'agit pas, avec ces associations, de créations ad hoc euh, qui auraient été suscitées par les événements dont j'ai parlé ces dernières semaines. Ou je dirais plutôt que le modèle n'a pas été créé à ce moment. Il existait et il avait été mis en application depuis deux ou trois décennies, euh, au minimum. Et en fait, euh, les associations charitables n'ont pas été inventées spécifiquement pour combattre la famine. Elles l'ont été d'une manière euh, beaucoup plus générale euh, pour venir en aide aux pauvres, aussi bien d'ailleurs sur le plan moral que sur le plan matériel. En effet, le but de ces associations était non seulement d'alléger la misère des, des indigents, disons, autant, que faire, euh, ce, autant qu'il était possible de le faire, euh, mais c'était aussi, et par la même occasion, ce but était aussi par la même occasion de contribuer à les éduquer dans les valeurs qui, pour tout Confucien conséquent, étaient au fondement même de l'ordre social. Au début des années 1640, donc, le concept de, la, de, la, de l'association charitable existait, euh, les modes d'organisation avaient déjà été éprouvés, <coughs> beaucoup de ceux qui devaient s'engager au moment de la catastrophe de 1641 42 pouvaient se prévaloir d'une certaine expérience du terrain, et enfin, il existait une quantité d'écrits qui exposaient les principes, les méthodes et les réalisations de cette philanthropie d'un nouveau genre. Des écrits dont un certain nombre nous ont d'ailleurs été euh, enfin nous ont en fait été préservés, c'est pour ça qu'on peut en parler. La première question qui se pose, c'est bien sûr de savoir en quoi il s'agissait effectivement d'un genre nouveau de philanthropie. Ces écrits dont je viens de parler, qui étaient des écrits qui circulaient, qui étaient publics, qui étaient euh, des, des imprimés, Ces écrits fournissent une partie de la réponse. Sommairement, jusqu'à la fin du XVIe siècle, la charité était était essentiellement une affaire individuelle. Une affaire individuelle, sans connexion directe avec le service de l'État, c'est-à-dire avec ce qui était attendu des serviteurs de l'État, même s'ils n'y étaient pas euh, indifférents à titre personnel, et par ailleurs sans implication forte pour ce qu'on pourrait appeler l'identité de l'élite lettrée c'est-à-dire l'image qu'elle se faisait d'elle-même. <coughs> de plus, et c'est là, euh, c'est là le point en fait, de plus, c'était une activité, la charité était une activité non seulement individuelle, mais dans l'idéal, c'était une activité qui n'appelait pas la publicité, une activité par le moyen de laquelle on n'était pas en principe supposé se faire valoir euh, socialement. Euh, le terme consacré en effet... Merci. Le terme consacré en effet... Euh, ce sont les actes de vertu cachée, ou INDE, que vous trouvez, euh, on en est déjà à la septième ou huitième ligne de la page, euh, euh, mais tous les premiers noms, c'était des rappels. Donc, les actes de vertu cachée, ou bienfaits secrets, si l'on veut. Euh, en d'autres termes, des actes qui étaient destinés à se gagner des mérites, euh, donc à, comme on dirait aujourd'hui, à améliorer son karma, euh, et à s'assurer de bonnes rétributions pour soi-même et surtout pour sa descendance. Euh, il s'agit bien sûr là de notions fondamentalement euh, bouddhiques. La notion de bienfaisance secrète et individuelle n'a pas du tout disparu du vocabulaire euh, ni des pratiques euh, à la fin des Ming ou après. Mais les associations philanthropiques qui sont apparues alors, à la fin des Ming, avaient, avaient l'attitude exactement inverse. Elles recherchaient en effet la visibilité principalement par l'écrit, sous la forme de pamphlets, de manuels, euh, de conférences ou de de discours, si vous voulez, dont les notes étaient publiées, etc. Et aussi sous la forme de stèles euh, gravées. Et tous ces écrits exposaient donc les actions et les principes des associations, et mieux encore, certains, notamment, et ça c'est tout à fait typique, les stèles, euh, fournissaient la liste nominale des responsables et des donateurs, euh, parfois même les montants contribués par chacun. Autrement dit, euh, on, a là, euh, on avait là pour les, euh, pour les associations charitables un type de contenu qui est extrêmement répandu sur les stèles commémoratives depuis la fin des Ming, euh, spécialement quand les sponsors de ces stèles et des actions qu'elles célèbrent sont les fidèles d'un culte ou d'un temple particulier. La justification donnée à cette publicité des bonnes actions, c'était leur valeur d'exemple. Il s'agissait de mobiliser les gens, de les encourager à participer, euh, voire même de les encourager à créer des associations semblables dans leur propre localité. Et comme les membres des associations charitables euh, agissaient collectivement, euh, ils ne pouvaient pas être accusés de vendre leur propre réputation, comme on disait souvent, c'est-à-dire de faire leur propre publicité. Ce goût pour la publicité des bonnes actions, on le retrouve d'ailleurs, je le signale en passant, et de façon qui m'a toujours frappé et qui est un peu paradoxale, dans les monographies locales à partir du du XVIIe siècle. Les monographies locales qui comportent toujours euh, dans leurs chapitres des sections ou des chapitres euh, spécialement dédiés euh, aux aux personnalités personnalités charitables, disons, plusieurs appellations possibles. Aux personnalités charitables dans les actes soi-disant secrets de vertu, on dit bien, il a fait beaucoup d'actes de vertu, s'étale justement à longueur de page. Euh, donc il y a une sorte de paradoxe et évidemment c'était très prestigieux et très, valoris- très valorisant socialement pour une famille d'avoir le nom d'un de ses membres euh, dans la monographie de sa propre sous-préfecture. Le type de philanthropie qui était prônée par ces associations inventées au XVIIe siècle se distinguait par ailleurs, et il se distinguait très explicitement, de la charité telle qu'on l'a pratiquée dans un certain nombre d'autres cadres, comme par exemple les structures de voisinage qui étaient supervisées par l'État, euh, ou euh, les institutions bouddhiques, c'est-à-dire essentiellement les temples, euh, ou encore les lignages euh, qui étaient susceptibles de pratiquer l'entraide euh, entre leurs membres plus ou moins fortunés. D'ailleurs, on en verra tout à l'heure un exemple. S'il fallait une définition, je dirais peut-être d'abord que le ressort principal des associations philanthropiques ou charitables, c'était l'altruisme confucéen et la préservation de l'harmonie sociale, même si, à titre individuel, beaucoup de participants euh, étaient de fervents bouddhistes et, entendaient certainement, euh, acquérir des mérites pour eux-mêmes euh, et pour leur descendance. Je dirais ensuite qu'en dépit des relations étroites qu'entretenaient leurs organisateurs avec les fonctionnaires locaux, et eux-mêmes étaient souvent d'anciens fonctionnaires ou au minimum euh, des titulaires de rangs académiques, donc ils avaient un accès euh, relativement facile à, la, à l'administration, euh, en dépit aussi de leur collaboration occasionnelle euh, avec l'administration, justement, notamment en période de famine, ces associations tenaient à maintenir leur indépendance. Enfin, Troisième chose, il est important de souligner que leur rayon d'action était en général à l'échelle de la sous-préfecture, c'est-à-dire du Sienne ou du du Zhou, euh, autrement dit d'une entité qui excédait largement l'horizon des communautés villageoises euh, ou même de ces bourgades, euh, qui étaient parfois des villes relativement importantes, qui parsemaient le paysage euh, du Tiangnan. C'était une entité dont le centre et le symbole était toujours la ville murée où résidait l'administration sous-préfectorale. Mais il y a plus, bien sûr. Les associations charitables de la fin des Ming se définissent aussi par leur organisation et par leur mode d'action. C'était avant tout des associations de volontaires, des gens qui prennent plaisir à faire le bien, comme on dit, euh, comme on dit souvent, donc euh, le Shan. Euh, euh, et des associations de volontaires qui étaient financées à la fois par les contributions de leurs propres membres et par les dons euh, que ceux-ci s'efforçaient de solliciter euh, auprès d'un cercle aussi large que possible de bienfaiteurs. Autre point important, les associations avaient pour vocation d'agir dans la durée et leurs membres les plus actifs, les, les permanents si vous voulez, euh, se réunissaient régulièrement dans des sortes d'assemblées générales qui avaient lieu typiquement, en tout cas pour les associations les plus actives, qui avaient lieu une fois par saison, donc quatre fois par an. Enfin, euh, les associations étaient régies par des statuts extrêmement détaillés et publiés. Et ces statuts concernaient non seulement la gestion de l'association, sa comptabilité, euh, sa documentation, la désignation des responsables, euh, les rapports euh, nombreux qu'elle était tenue de publier régulièrement, etc., etc. Mais euh, ces statuts concernaient aussi les procédures à suivre pour sélectionner, enregistrer et assister ceux qui avaient droit à l'aide de l'association. En effet, en temps normal, euh, ces associations charitables n'étaient pas de simples agences de secours auxquelles tout un chacun pouvait s'adresser en cas de besoin. Leur vocation première, c'était de prendre en charge de manière permanente... Euh, des indigents dont la sélection se faisait à la fois sur des critères de besoin, ce qui était assez facile à mesurer, et sur des critères de moralité. En ce sens que seuls les gens euh, réputés euh, et dont on avait vérifié qu'ils étaient vertueux et travailleurs euh, étaient éligibles. Euh, l'idée étant que les autres, donc ceux qui étaient paresseux et d'une moralité douteuse, que les autres seraient encouragés à se réformer en voyant leurs voisins plus honorables euh, bénéficiaient de l'aide de l'association. Chaque cas, chaque personne assistée constituait, constituait un cas, un dossier en quelque sorte, euh, était confié à un membre particulier de l'association et celui-ci avait la responsabilité de déterminer si la personne ou la famille euh, en question méritait en effet d'être aidée et ensuite d'assurer le suivi, de vérifier qu'il n'y avait pas d'abus, etc. Et tout cela d'ailleurs pouvait représenter pour les, les militants de ces associations, euh, un investissement considérable en temps et en énergie. C'était vraiment, c'est le cas de le dire, du militantisme. En d'autres termes, en régime de croisière, si je puis dire, une association charitable desservait ce qu'on pourrait appeler une clientèle accréditée et aussi une clientèle encartée, puisque chaque personne sélectionnée pour être aidée recevait une sorte de carte, de carte d'identité ou de document d'identité qu'elle devait présenter au moment des réunions de l'association euh, et sur laquelle étaient portées les sommes qui lui étaient remises à cette occasion. C'est-à-dire que chaque réunion, chaque assemblée générale, en fait, se, se, se partageait en, en deux, 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 deux temps. Euh, le premier, c'était euh, bon, la réunion de travail, disons, entre les, euh, entre les membres du, de l'association, précédée en général d'une, d'une, euh, d'un discours ou d'un... Euh, d'un, d'une keynote lecture, on pourrait dire, euh, d'un des principaux euh, dirigeants. Et dans un deuxième temps, on organisait la distribution des aumônes euh, à tous les gens donc, qui attendaient dehors avec leur papier d'identité. Euh, cela dit, on prévoyait aussi le cas euh, où les assistés n'étaient pas en mesure de se déplacer euh, pour toucher leur aumône, euh, tels que les veuves, les gens qui étaient malades, etc. Et lorsque je parle de régime de croisière, Je veux aussi dire qu'en principe, les activités des associations charitables n'étaient pas du tout limitées aux périodes de crise ou de disette, ou même simplement de cherté, puisque, comme je l'ai déjà noté plusieurs fois, les populations du Tiangnan étaient en règle générale extrêmement sensibles euh, au mouvement des prix alimentaires, des prix des subsistances. Elle ne l'était pas euh, limitée à ces périodes parce que, aux yeux des maîtres à penser du mouvement, le but ultime des associations charitables, c'était l'édification morale des populations. L'aide matérielle dispensée aux indigents, qui d'ailleurs ne consistait pas seulement à distribuer de l'argent, mais consistait aussi en théorie pour un tiers du budget, du budget consistait aussi à distribuer des cercueils aux familles trop pauvres pour en tirer décemment leur mort. Cette aide matérielle donc... Euh, n'était qu'un moyen. Or, si ce moyen pouvait être modulé en fonction de la conjoncture, en revanche, le travail d'éducation des masses, si je puis dire, ne souffrait aux yeux des organisateurs aucune baisse de régime. Cela étant, <rire> si tout ce que je viens de dire représentait le travail routinier de l'association, de l'association. Euh, il va de soi qu'en période de famine ou de, de, de calamité grave, il fallait passer à, une, à la vitesse supérieure et les choses pouvaient alors euh, changé considérablement, euh, comme nous le verrons tout à l'heure. On a identifié au moins une dizaine d'associations charitables euh, à la fin des Ming. Mais il est certain qu'il en existait, à peu près certain, même, euh, tout à fait certain qu'il en existait d'autres. Combien d'autres, c'est impossible de le dire. Et beaucoup d'autres encore ont fonctionné euh, après la fin des Ming, donc euh, euh, sous les Qing, en particulier pendant le 1 siècle des Qing et au 18e siècle. Mais dans tous les cas, l'organisation de ces associations et les principes qui les gouvernaient, tels que je viens de les esquisser, s'inspiraient d'une sorte de schéma directeur qui avait été énoncé sous diverses formes et en diverses occasions par certains théoriciens euh, dont les vues étaient considérées comme fondatrices. Il ne, s'agissait bien sûr pas, il ne s'agit bien sûr pas ici de refaire une histoire qui est exposée en détail dans l'ouvrage de, de, de Hendon Smith, et sur laquelle d'autres auteurs d'ailleurs, avaient déjà apporté des éléments importants, et je pense en particulier, comme je veux le citer, euh, à l'ouvrage classique de Fumasusumu, je n'ai pas mis le titre de l'ouvrage, qui est en japonais, qui est très long, euh, de Fuma Susumu, euh, sur qui est paru euh, dans les années 80, je crois, sur les associations charitables des Ming et des Qing, euh, et qui est un ouvrage qui s'intéresse peut-être plus à l'organisation et un peu moins, et même nettement moins, aux personnalités euh, ou à l'idéologie que que le livre de Handling Smith. Euh, Bref, je me contenterai de rappeler quelques noms importants. L'inventeur de l'institution semble avoir été un certain Yang Dongming, euh, dont vous avez le nom et les dates sur la feuille, euh, qui était un fonctionnaire métropolitain qui était retourné en 1590 euh, dans sa sous-préfecture natale laquelle se trouvait dans la province du Henan. Et c'est en fait le seul personnage dans l'ouvrage de Johanna Hanley Smith qui ne soit pas originaire du Tiangnan. Euh, le Henan qui sortait juste de la terrible sécheresse de 1588, euh, dont nous avons vu euh, en son temps qu'elle avait également frappé le Tiangnan de plein, fou, de plein fouet. <coughs> Yang Dongming était un notable en vue, c'était à la fois un ancien fonctionnaire et un grand propriétaire, et il avait donc créé dans sa sous-préfecture une association charitable euh, dont les principes ont ensuite été repris et et, euh, pas mal adaptés malgré tout euh, par d'autres, et cela donc essentiellement au Tiangnan. Ces principes, encore une fois, c'était de constituer une association de volontaires voués à faire le bien, euh, fonctionnant en dehors du cadre gouvernemental, mais néanmoins à l'échelle de la sous-préfecture et indépendante des institutions religieuses. Yang Dongming est également l'inventeur de ce qu'on peut considérer comme l'appellation générique de ces associations que j'avais déjà mentionné euh, la dernière fois, je crois, euh, qui est donc euh, Tongshanhui. hui qu'on peut traduire par « Association pour faire le bien ensemble » ou peut-être pour « Partager l'idéal de charité ». Les deux sont possibles et je pense que « Faire le bien ensemble » est beaucoup plus naturel comme traduction pour euh, Tongshan. Le terme tongshan semble être apparu dans le vocabulaire à peu près au même moment, donc à la fin du du XVIe siècle, euh, et on retrouve cette même idée de faire les choses ensemble euh, ou de les partager euh, dans plusieurs termes qui désignent les personnes qui participent à ce genre d'entreprise et qui tous ont le mot tong, euh, tel que tongju, donc quelqu'un qui partage la même ambition ou le même même idéal, euh, euh, et qui, un mot qui, comme vous savez, a été adopté beaucoup plus tard pour signifier, euh, entre, euh, par le Parti communiste en fait, pour signifier camarade. Euh, un autre mot, c'est « jeune », c'est-à-dire quelqu'un qui partage la vertu d'humanité. Et ce mot, de façon intéressante, sert aujourd'hui à désigner euh, les collègues, euh, dans un bureau, par exemple. Euh, ou encore le mot « qui f... donc c'est quelqu'un qui euh, fait le bien, ce sont des personnes qui font le bien ensemble et qui partagent le même goût de faire le bien. Euh, voici donc pour une une partie de la terminologie et je pourrais aussi ajouter le mot euh, à propos du mot euh, Tongjun qu'il existe plusieurs de ces associations qui portaient justement le nom de Tongjunhui donc association euh, de personnes partageant (coughs) euh, l'idéal d'altruisme cela étant, les deux maîtres à penser les plus influents dans le développement des associations charitables au Tiangnan sont un peu plus tardifs que Yang Dongming, et c'était en outre des gens beaucoup plus prestigieux euh, dans l'univers de la haute élite lettrée euh, qu'ils ne l'étaient, et ils sont aussi beaucoup plus connus des historiens aujourd'hui. Je veux parler d'une part de Gao Panlong, euh, et à peu, d'autre part, à peu près une génération plus tard, de son disciple Chen, euh, euh, Chen et Gao Panlong et Chen Longzheng n'ont pas seulement fondé des associations charitables importantes dans leur sous-préfecture d'origine, euh, le premier à Wuxi en 1614. Le second à Thia qui est au Zhejiang, qui dépend de la préfecture de Thia en 1632. Euh, vous, vous avez peut-être encore votre carte, mais c'est la même que celle-là, et dont vous pouvez voir... Euh, attends, si j'arrive à voir la flèche. Oui, euh, Thia Shan est ici, donc euh, dans la préfecture de Thia Quant à Wuxi j'en avais déjà parlé, c'est cette ville sur le Grand Canal un peu au nord de Suzhou. Et la, la deuxième association fondée, donc la première, celle de Gao Panglong, a été fondée à Wuxi en 1614, et la seconde, celle de Chenlongzheng, a été fondée à Tia Shan en 1632, et, à cette, et cette dernière, l'association de Chenlongzheng, a continué de fonctionner sans interruption jusqu'à la fin de 1644. Euh, Gao Panlong et Chen Longzheng ont aussi et surtout publié sur le sujet des essais, des conférences et des modèles de règlement euh, qui ont eu une influence considérable. Et cette influence, on en a un exemple typique euh, qui n'est d'ailleurs pas cité par les auteurs qui ont, qui ont euh, publié sur le sujet, un exemple typique avec euh, Ye Shaoyuan dont nous avons déjà parlé. Lorsque j'avais évoqué Ye Shaoyuan, j'avais noté que son autobiographie est plutôt tournée vers sa vie privée, sa vie familiale surtout, mais elle ne l'est bien sûr pas exclusivement. Euh, Outre les pages nombreuses, détaillées et et très intéressantes, que Ye Yuan consacre aux deux années qu'il a passées comme fonctionnaire au ministère des Travaux publics à Pékin, euh, Ye Yuan parle aussi à l'occasion de ses responsabilités, qu'on pourrait dire sociales, euh, chez lui, euh, pendant les périodes, justement, ou sa sous-préfecture natale de Wujiang. Donc Wujiang, euh, vous devez tous connaître maintenant, euh, qui est à... Il ah, n'y a pas de flèche. Bon, enfin, qui est juste au sud de, 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 de Suzhou. Je ne sais pas comment il y a une flèche sur ce truc. Non, c'est pas ça. <coughs> Attendez. Bon. Quand je ne suis pas sur ma machine... Euh... Voilà. Et voilà la flèche. Donc euh, Wu-Tiang est ici. Euh, <coughs> Donc uh, Ye Xiaoyuan parle aussi de ses responsabilités sociales quand il y a euh, en, en période de crise de subsistance. Et j'avais donné un exemple euh, se situant en 1640, qui est une année où des inondations et une brutale hausse des prix... Euh, c'était soldé par des attaques contre les riches et où Ye Shaoyuan se demandait comment faire pour désamorcer ces tensions entre riches et pauvres, autrement dit, comment faire pour que les riches se décident à prendre leurs responsabilités. Euh, il y avait donc ce passage dont j'avais parlé, mais on a un autre passage sur ce genre de questions qui vient tout de suite après, ou très peu de temps après, en 1641. Et Cette année-là, en effet, et, et, et Ye Shaoyuan donne la date au jour près, c'est au milieu du deuxième mois lunaire, cette année-là, Ye Yuan dit simplement qu'il a fondé une association charitable, donc une Hui, conforme, et il le précise, au modèle, ou comme il le dit au précédent, institué par Gao Panlong et Chen Longzheng. Et de ce dernier, il parle comme de son ami, donc apparemment, il le connaissait personnellement. Et Ye Yuan insère à cet endroit de son texte une note où il mentionne le pamphlet publié par Chen Longzheng, dans lequel celui-ci exposait les principes de fonctionnement euh, et euh, de l'association qu'il avait créée en 1632. Un texte qu'il s'efforçait euh, d'ailleurs de diffuser un peu partout euh, pendant les famines du début des années 1640 et 1641. Et un texte qui semble avoir eu en fait beaucoup d'impact au sens où il a euh, euh, encouragé des gens dans diverses régions, euh, enfin toujours dans la même zone mais dans plusieurs sous-préfectures, à créer à leur tour des, des associations charitables. Et le titre de ce texte, était tout simplement « Tongshanhui Lou, donc un, un compte-rendu sur les Tongshanhui, ou sur ma Tongshanhui. Et la même note rappelle le principe directeur concernant euh, 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 l'ordre des priorités pour une association de ce genre. Je le cite, c'est très court. « D'abord, on vient en aide à ceux qui font preuve de chasteté et de piété filiale. Ensuite, on vient en aide aux orphelins et à ceux qui sont isolés. Et enfin, on fournit des cercueils sous-entendu pour ceux qui ne peuvent pas les payer pour leur mort. Malheureusement, ça s'arrête là. Cette association qu'il a lancée par Yesha Yuan a-t-elle fonctionné, si peu que ce soit, ou au contraire n'a-t-elle jamais réussi à décoller, parce que euh, les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord ou pour toute, ou toute autre raison euh, On peut imaginer, par exemple, que euh, le fait que l'entreprise ait été lancée euh, en plein milieu d'une crise majeure euh, n'était pas de nature à faciliter les choses. Mais quoi qu'il en soit, le texte ne dit pas un mot euh, du, de, de ce qui est advenu donc, de, cette, euh, de cette association. En revanche, Ye Shaoyuan évoque euh, la cherté extrême qui s'évite à Wu Tiang à partir du cinquième mois lunaire, donc en juin de cette même année 1641. Il parle de la population qui recommence à s'agiter et il ajoute d'ailleurs que cette agitation l'effraie beaucoup lorsqu'il se souvient de ce qui s'était passé l'année précédente, donc les attaques contre les résidences des riches, etc. Mais, encore une fois, euh, il n'est plus question, euh, euh, à propos de toutes ces affaires, de, la, de l'association charitable, de la Tong La seule chose dont parle Ye Shaoyuan euh, dans ces occasions, c'est la mise sur pied d'un grenier d'équité, euh, ou d'un grenier charitable, un Tsang. Grenier d'équité » est une la traduction française conventionnelle, mais elle n'est pas, pas très... Euh, elle pas, n'est pas très heureuse. Le mot « i » ici signifie simplement quelque, euh, une action volontaire, charitable. Donc, les « i tsang euh, », et il précise bien qu'il s'est inspiré du modèle euh, célèbre, en tout cas parmi les lettrés, qui avait été inventé, été inventé, été inventé par euh, le, le grand philosophe, euh, euh, père fondateur du néo-confucianisme sous les sons, euh, au XIIe siècle, Jussi. Euh, en fait, Jussi appelait ces greniers des greniers communautaires, donc des cheux de sang, euh, mais les deux institutions et les deux appellations en fait, se confondent euh, constamment dans les textes. Quoi qu'il en soit, ce grenier, communautaire, euh, ce grenier d'équité, pardon, euh, fondé par Ye Shaoyuan, euh, a une très petite réserve, une cinquantaine de cheux, d'hectolitres, de grains, dit-il, et apparemment ses services étaient limités aux membres de son lignage. Et Yachahuan affirme d'ailleurs que ces derniers, que les membres de son lignage, que sa, sa, sa parentèle au sens élargi, étaient hautement satisfaits du service ainsi rendu et qu'ils ne s'offusquaient pas des 30 d'intérêt euh, qui étaient perçus sur les prêts de grains, car ils savaient que c'était pour leur bien. Euh, comme il dit, le mot « i » dans le nom de cette institution euh, la classe tout de suite dans l'ordre des institutions charitables. Et je souligne au passage que cet intérêt de 30 qui peut nous paraître totalement usuraire ne l'était en réalité pas du tout. Euh, d'abord, les grains euh, étaient rendus euh, après la récolte d'automne, donc à un moment où les prix avaient beaucoup baissé par rapport au moment de la soudure, lorsque les gens les empruntaient. Et ensuite, euh, euh, comme tous les greniers, euh, le grenier de, de Ye Shaoyuan avait à prendre en compte aussi bien les pertes de, de ces, euh, dont étaient affectées ces réserves par, par gâtage... Euh, l'IRA et tout ce qu'on voudra, aussi bien cela que les défauts de remboursement euh, qui étaient toujours importants. Euh, donc il fallait tenir compte de tout cela euh, si on voulait maintenir au même niveau euh, les réserves, c'est-à-dire le capital de départ. Ye Shaoyuan explique aussi qu'il a pris l'initiative de mobiliser les riches dans sa campagne pour qu'ils vendent quelques réserves à prix réduit. Et il ajoute que cet exemple a ensuite été suivi en ville, alors que euh, avant cela, les notables de la ville, donc de Wu-Tiang, n'arrivaient pas à s'entendre entre eux pour adopter ce genre de mesures. Mais euh, après cela, euh, Ye Xiaoyuan ajoute qu'il en faudrait beaucoup plus euh, pour euh, que tout cela, pour atténuer les misères du peuple, euh, avec toutes ces catastrophes qui se sont abattues sur la région. Il parle bien sûr de la sécheresse, des sauterelles, des épidémies, euh, toutes ces catastrophes dont le résultat est que le tiang malgré tous les lacs, et toutes les rivières qui font habituellement sa prospérité, qui est un, un pays de un zego, comme on dit, c'est-à-dire un pays de, où il y a beaucoup d'eau, euh, que le Tiangnan euh, est en train de subir le même sort que le Shanxi ou le Henan dans le nord, autrement dit, euh, quelque chose que l'on n'avait jamais, euh, jamais vu ici. Yeshua Yuan écrit également à ses relations haut placées et il mentionne plusieurs suppliques aux autorités euh, en particulier pour faire accepter par le trône euh, la commutation complète euh, il n'en demande, demande rien de moins la commutation complète du tribut en grain autrement dit que les gens puissent le payer en monnaie euh, la monnaie étant elle-même souvent euh, euh, donnée par les associations charitables et non pas en nature euh, donc euh, la commutation complète du tribut en grain euh, c'est impôt dont il dit une fois de plus et répète que c'est de loin le fardeau le plus lourd à supporter dans la région des suppliques donc qui ont été rédigés ou parfois réécrites par, par lui, par Ye Shaoyuan. Et, et il se trouve en outre, il le, il, le, il, le, enfin, il le note au passage, il se trouve en outre que le gouverneur euh, en poste à Suzhou à ce moment euh, a passé le doctorat la même année que lui. Euh, c'est un camarade de promotion en quelque sorte, ce qui facilite toujours considérablement les démarches. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de tout cela, c'est d'abord la prégnance du modèle de l'association charitable pendant cette période, même si, dans ce cas particulier, ce modèle ne semble pas avoir fonctionné, euh, si bien que Ye s'est replié vers des modèles plus familiers et aussi moins collectifs d'intervention, euh, comme les prêts en grains ou les ventes euh, à prix réduit. Ce qui ressort aussi de tout cela, euh, même si c'est en filigrane, car ce sont des choses sur lesquelles euh, Ye ne s'apesantit jamais, C'est le leadership que que lui conférait sa position sociale et académique et c'est également son adhésion manifeste à l'idéologie qui sous-tendait le mouvement des associations charitables euh, de la fin des Ming. Cette idéologie est assez claire. Euh, Gao Panlong, Panlong, l'initiateur le plus connu du mouvement, était également un des membres fondateurs de l'Académie Donglin euh, dans sa sous-préfecture natale de Wuxi. Euh, L'Académie Dongling, qui, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer euh, à plusieurs reprises, euh, a été pendant de longues années, euh, à partir du début du XVIIe siècle, le foyer d'un mouvement d'opposition politique euh, prônant des valeurs confuciennes, qu'on peut bien dire fondamentalistes. De la même façon, la plupart des personnages qui ont fondé par la suite des associations charitables, à euh, commencer par euh, son disciple Chen Longzheng, qui a sans doute été le plus influent de tous dans cette affaire, euh, euh, la plupart de ces personnes se situaient dans cette même, dans cette même mouvance euh, du Donglin euh, ou alors des associations politico-académiques euh, qui ont pris sa suite tout à fait à la fin des Ming. En bref, il me semble clair que cette variante particulière et très idéologique de confucianisme colore euh, fortement le mouvement des associations charitables et plus particulièrement... Colore fortement le comportement et les écrits de ses promoteurs. À vrai dire, il est assez difficile ou à peu près impossible, même, de donner une définition simple de ce confucianisme euh, très particulier. Pour m'en tenir au comportement, par opposition aux prises de position philosophiques euh, dont dont il n'y a pas lieu de parler euh, ici, euh, pour m'en tenir au comportement, je parlerai peut-être d'une combinaison dynamique entre deux mouvements l'un vers l'intérieur, vers le soi, vers vers la personne, et l'autre vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la société. D'un côté, on ne cesse de s'examiner soi-même, de se juger, euh, d'essayer de se construire une personnalité morale impeccable, et de l'autre côté, il y a un très fort investissement dans la société et dans la politique, euh, si vous voulez, un mélange de compassion et d'interventionnisme. Et ces deux mouvements vers l'intérieur et vers l'extérieur, sont en combinaison dynamique, comme je l'ai dit, au sens où l'engagement dans le monde, l'action sociale et l'intervention politique sont en permanence informés par les valeurs morales fondamentales que l'individu s'efforce de cultiver en lui, euh, telles que, euh, au premier plan, euh, la sincérité, c'est-à-dire chen, et l'altruisme, donc la, la première de toutes les valeurs, le jeûne. Mais au-delà de cela, les lettrés qui militent dans les associations charitables sont également emblématiques des contradictions de l'élite à leur époque, et particulièrement de l'élite du Tiangnan. Et c'est ce qu'a euh, montré très bien euh, Johanna Henry smith à propos des personnalités euh, auxquelles est consacré son livre. Euh, la plupart de ces gens combinent leurs inquiétudes personnelles et leur engagement social avec un style de vie dispendieux, euh, et ceux qui s'astreignent, sans concession à un style de vie réellement austère, et pas simplement austère pour la galerie, comme c'est le cas notamment de Gao Panlong, sont de toute évidence l'exception. De même, certains euh, se proclament végétariens, et là, handlin Smith met bien en valeur la continuité entre les associations d'inspiration bouddhiste pour sauver des animaux, donc les fameuses Feng Hui. Euh, qui étaient extrêmement populaires euh, rejeter poissons dans l'eau etc., euh, qui était extrêmement populaire au sein de l'élite donc d'une part et d'autre part les associations les associations charitables qui avaient elles pour but de sauver les pauvres gens mais s'ils sont végétariens comme je le disais ça ne les empêche pas de vivre dans le luxe de même encore ces habitudes de raffinement et de confort le fait d'avoir été élevé si je puis dire dans la soie euh, n'empêche pas bon nombre des militants des associations charitables de se montrer capables d'un engagement physique, parfois étonnant, euh, particulièrement pendant les grandes famines de la fin des Ming, où il leur arrive de passer de longues périodes euh, sur le terrain, dans un, dans un environnement dévasté, euh, misérable et parfois même euh, dangereux. Enfin, euh, beaucoup se singularisent par un sentiment aigu de l'injustice sociale, au milieu de tant de crises, on pourrait presque dire un sentiment de solidarité face au malheur, un sentiment qui était loin de partager euh, tous ceux de leur milieu euh, ou de leur classe. Yé Yuan par exemple, a un passage où il tonne contre l'égoïsme de l'élite du Tiangnan, et en particulier de son, de son village, j'allais dire, euh, et euh, euh, son souci de préserver ses habitudes insensées de luxe, euh, alors même que les pauvres gens n'ont d'autre choix que d'aller mourir dans les fossés. Comment, s'exclame-t-il comment des messieurs distingués qui ont lu les livres des sages et des saints peuvent-ils rester la conscience tranquille Et Joanna Hendon-Smith parle justement, précisément, de mauvaise conscience, euh, de gens pour qui la frugalité n'était euh, certainement pas une valeur en soi, mais qui étaient embarrassés par leur propre richesse et euh, par le contraste qu'elle offrait avec toute la misère qu'ils voyaient autour d'eux, et qui, de ce fait, euh, ont été poussés à l'action euh, alors que rien ne les y obligeait. On pourrait aussi dire que le sentiment de compassion né du spectacle de cette misère et même des horreurs dont étaient témoins les plus engagés pendant la Grande Famine de 1641 42 euh, les sort, ces gens, presque à leur corps défendant euh, du cadre convenu de la bonne conscience confucienne. Elle les fait aussi aller, euh, donc ça c'est une chose, donc il y a une sorte d'actualisation, disons, ou de, de, de réalisation de cette bonne conscience confucienne qui était en grande partie, enfin, qui était très idéologique, justement, et c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que euh, ce sentiment de compassion les fait aussi aller au-delà de la simple peur du chaos social, euh, autrement dit, de ce qui était pour beaucoup euh, de ces militants euh, la principale raison pour essayer de faire quelque chose. En tout cas, ces gens pétris de contradictions... Euh, s'examinent, et ils s'interrogent sur eux-mêmes, ils tiennent à jour le compte de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions et même de leurs bonnes et de leurs mauvaises pensées. Ils confient leur débat de conscience à des journaux intimes qu'ils soumettent ensuite à leur père pour en discuter et nous retrouvons donc là euh, cette source dont j'ai parlé euh, au début, les journaux. Il est en fait possible pour la commodité de distinguer deux types de contenus euh, dans ces textes, dans ces journaux. Euh, deux types de, de contenus dont on peut dire qu'ils sont d'une certaine manière, euh, dans ces journaux, euh, qui sont d'une certaine manière le nec plus ultra euh, des écrits à la première personne. Deux types de contenus. Il y a d'un côté euh, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la confession intime et introspective, et de l'autre côté, euh, alors qui est lui plutôt tourné vers l'extérieur, il y a euh, ce qu'on trouve normalement dans un journal, c'est-à-dire le compte rendu au jour le jour, des événements qu'on a traversés, des initiatives, des actions, des rencontres, des conversations ou que sais-je. Et dans le cas des personnages directement engagés dans la lutte contre la famine, on peut alors avoir affaire à un véritable journal de terrain. Comme je l'avais annoncé, je m'intéresserai pour conclure à deux de ces journaux euh, d'un style assez dissemblable, euh, et tenu et même très dissemblable, et tenu par deux personnages euh, eux-mêmes extrêmement différents l'un de l'autre, qui sont donc euh, Lu Shui et euh, Qi biao euh, Aussi bien Lu Shui que Qi Biao-tia à l'élite lettrée du Jiangnan. Euh, Lu Shui était originaire de Taizhang, qui, euh, qui était un, une, une sous-préfecture supérieure, en quelque sorte, qui dépendait du... Ça y est, il n'y plus de flèche Qui dépendait du... du euh, Désolé. Non. Oh, ce que c'était merveilleux. Voilà, et encore une fois. Voilà. Donc, euh, Taitsang, qui se trouve ici, donc non loin de Shanghai. Euh, Taitsang, ici. Voilà. Donc, euh, euh, Lushui était de Taisan, qui était une de ces sous-préfectures bordant l'estuaire de Yangtze, du Yangtze, dont j'ai déjà parlé, où en particulier le coton était une des cultures dominantes. Euh, et Jibiaotian, quant à lui, était de Shannin, euh, euh, c'est-à-dire le siège de la préfecture de Shaoxing, au Zhejiang, à l'extrémité sud-est de la région du Tiangnan, entendu vraiment au sens large. Euh, je dirais, au sens culturel. Et vous voyez Shaoxing, euh, vous voyez Shaoxing euh, ici. Euh, simplement, sur cette carte, la ville n'a pas été marquée, mais c'est à peu près ici. Euh, Shaoxing, donc, euh, Shanin, la sous-préfecture de Qibiyotia, était le chef-lieu, en quelque sorte, de Shaoxing. Euh, Joanna Handling-Smith euh, a analysé les journaux de, de Lushui et de Qibiyotia de, de façon extrêmement détaillée, euh, surtout pour la partie qui l'intéressait, c'est-à-dire les activités charitables, et je ne puis, pas, bien, sûr, je ne puis bien sûr que renvoyer euh, à son ouvrage. Euh, malgré tout, après avoir moi-même consulté ces, ces journaux, euh, je voudrais quand même mettre en relief un certain nombre de points. Par rapport aux autres leaders et inspirateurs du mouvement des associations charitables, et en premier lieu par rapport à Chibiaotia, euh, Lou était un personnage relativement modeste, pour ne pas dire falot. Il ne semble pas être issu d'une famille particulièrement prospère ou prestigieuse. Il n'a jamais dépassé le grade d'étudiant euh, d'État qu'il a acquis à 22 ans, ce qui n'est pas particulièrement jeune, euh, et il n'a donc pas eu de, caractère, de carrière pardon, de fonctionnaire. Sans avoir eu l'occasion d'étudier Lou de très près, euh, mon impression reste malgré tout euh, qu'avant euh, la fin des Ming, euh, s'il n'était pas sans réputation dans le milieu, cette réputation <coughs> était avant tout locale et qu'elle reposait, pour une bonne part, sur ses nombreuses relations euh, parmi les activistes confucéens euh, du Tiangnan. La notoriété de Lu Xuei en tant que penseur, date plutôt de la deuxième moitié de sa vie, euh, sous les Qing, et c'est sous les Qing euh, que certaines de ses œuvres d'érudition et de réflexion ont commencé d'être publiés. En revanche, les œuvres plus personnelles, comme son, son journal, euh, qui sont restées, euh, sont restées à l'état de manuscrit, euh, et ne sont parues qu'à l'extrême fin de la dynastie, euh, car avant cela, ils auraient certainement risqué d'encourir la censure. J'ajoute que aujourd'hui encore, Lu Shui est considéré comme un des penseurs importants euh, du début des Qing. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment pour cela qu'il m'intéresse. Dans le cas présent, c'est pour son implication dans le mouvement des associations charitables euh, de la fin des Ming. Donc voilà pour Loucheuille. Quant à Sibiaotia, il présente un profil totalement différent. Pour faire simple, je dirais qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qu'il était incroyablement brillant et que pendant sa courte vie, euh, il s'est suicidé à 43 ans pour ne pas avoir à servir les Qing, pendant sa courte vie, il a eu le temps de devenir une véritable star dans le milieu des lettrés et des fonctionnaires du Tiangnan. Le père de Qi Biao-tia était non seulement lui-même fonctionnaire, c'était aussi un bibliophile qui possédait une énorme collection. Qi Biao-tia avait tout d'un enfant prodige en politique. Dès ses jeunes années, il s'était familiarisé avec les milieux de l'administration en accompagnant son père dans ses fonctions. Il avait passé l'examen provincial à 16 ans, ce qui est un vrai tour de, un vrai tour de force, et le doctorat à 20 ans, en 1622. Et pour sa carrière, il avait tout de suite été engagé dans la voie rapide, c'est-à-dire qu'il avait eu comme premier poste un poste de juge préfectoral au Foutienne. Les postes de juge préfectoral étaient toujours, enfin, ne pouvaient être si les gens y réussissaient, y réussissaient l'amorce d'une carrière brillante et rapide. Donc, il avait commencé comme juge, provincial à, juge préfectoral pardon, au Foutienne, puis il avait été promu au Censorat à Pékin, et enfin, il avait reçu un poste de juge provincial à Suzhou pendant pendant quelques mois, en 1633. Un poste qu'il avait quitté pour aller prendre soin de sa vieille mère. Il reste, reste après cela, neuf ans au pays natal, à Shaoxing, donc, et c'est à la fin de cette période qu'il participe aux opérations contre la famine, dont je dirai un mot tout à l'heure. Il reprend du service en 1644, euh, mais en fait il n'a même pas le temps de prendre son poste, puisque c'est exactement au moment où Pékin est euh, capturé par euh, les rebelles de Li Zhecheng. Euh, pendant un certain temps, euh, euh, ou un temps assez court, en fait, Qi va servir les Ming du Sud, repliés à Nankin, euh, en tant que gouverneur de Suzhou et de Songtiang. Mais il démissionne assez rapidement, euh, parce qu'il a trop d'ennemis à la cour de Nankin, qui était fameuse, euh, qui restait fameuse pour sa corruption et pour ses intrigues. Euh, et au moment de la conquête du Zhejiang par les Qing, donc du Zhejiang où il est rentré chez lui, euh, Qi Biaotia refuse de les servir et euh, il se donne la mort par noyade. Qi Biao-tia semble avoir impressionné, voire ébloui, euh, tous ceux qui l'ont approché, par sa compétence, par son caractère, par son énergie, euh, mais aussi par son élégance et, je dirais, par sa classe. C'était de toute évidence un représentant éminent de cette haute société raffinée et luxueuse euh, de la fin des Ming euh, au Tiangnan, dont j'ai souvent parlé. Le Ti Ti Wenlu contient un paragraphe dithyrambique sur son passage à Suzhou en 1633, euh, un, passage, un paragraphe qui célèbre en particulier sa détermination contre les mauvais éléments, c'est-à-dire quand, contre les voyous, comme on les appelait, ces mauvais jeunes dont j'ai parlé. Ti euh, Biaotia en arrête quelques-uns de particulièrement virulents, qui se croyaient à l'abri des poursuites, et il organise une séance dans le principal temple taoïste de la ville, en présence des notables et de la population, une séance au cours de laquelle il fait bastonner à mort une centaine de ses personnages, et tout le monde est ravi. Mais euh, s'il était un adepte de la justice expéditive, quand il le jugeait nécessaire, Chi Biaotia était aussi un juriste averti, et c'est ce que démontrent en particulier les collections de jugements Les anthologies de jugement, je dirais plutôt, qui ont été conservées dans ces manuscrits. Ces manuscrits, la plus grande partie, euh, euh, ces manuscrits dont beaucoup d'ailleurs auraient certainement été publiés si les événements de la conquête n'avaient pas tout arrêté, ces manuscrits donc se trouvent aujourd'hui à la bibliothèque de Pékin, pour la plupart d'entre eux, et ils constituent un ensemble, ou ce qu'on appellerait en allemand un euh, nachlass, qu'on ne peut manquer de trouver tout à fait impressionnant pour un auteur dont la vie a été aussi courte. Euh, ils, ont en fait, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux, parce qu'ils ont été euh, en partie donc, publiés euh, ces dernières années, euh, soit sous forme de reproduction euh, photographique, soit même euh, sous forme d'édition typographique. Euh, en fait, je ne mentionnerai aujourd'hui que le texte qui nous concerne directement, qui est donc euh, l'immense journal de Tsi qui couvre les années 1631 à 1642, chaque année constituant en fait une, un, un titre à part. Euh, il existe de ce journal trois manuscrits différents, dont deux sont préservés euh, comme ouvrage rare et ultra précieux parce que c'est un héros local au Zhejiang, euh, euh, et un troisième euh, à la Bibliothèque nationale de Pékin. Et ces trois manuscrits apparemment euh, présentent beaucoup de variantes. Et il existe également une édition typographique. Qui a été publié en 1937 à Shaoxing, sous l'égide d'un des descendants de Cibiaotia. Donc la famille était toujours là. Euh, et cette édition euh, de 1937 était évidemment euh, vouée à, enfin, à, 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 comment dire, à, à participer à la, euh, à, à la, à la, la si vous voulez, de Shaoxing et de son euh, et de Aotia, qui était un de ses fils les plus euh, réputés. En tout cas, les deux types de contenus dont je parlais tout à l'heure euh, se retrouvent aussi bien dans le journal de Louchei que dans celui de Tsibiaotia, mais avec des dosages et avec un équilibre euh, assez différent. Pour ce qui est de s'auto-analyser et de se perdre dans la contemplation et dans l'évaluation de ses propres actes et de ses propres pensées et de tout mettre par écrit, euh, Loucheuil semble avoir été une sorte de champion toute catégorie. En plus du journal dont je vais tout de suite parler, nous, avons, nous savons qu'il a consacré une quantité considérable de textes, euh, souvent commencés à des moments différents de sa vie, mais souvent rédigés en parallèle, euh, à la notation au jour le jour de ses sentiments, de ses idées, de ses actions, euh, de ses lectures, de ses conversations, euh, ou encore des propos. Euh, échanger avec ses frères ou ses amis, comme il les appelle quand il dit ses frères, Chuxion, ce sont bien sûr ses, ses amis, ses collègues, euh, euh, car euh, cette dernière, ce dernier aspect était extrêmement important pour lui, euh, dans la mesure où un des traits dominants de sa personnalité et de son style, c'était le goût de la vie associative, pourrait-on dire, le goût des réunions entre pères, des visites et des parlotes. Euh, et il n'a cessé pendant toute sa vie de créer des sociétés, des amicales, des cénacles, euh, et ainsi de suite, de toutes sortes, euh, ou s'il ne les créait pas, euh, d'en être membre. Et de ce point de vue, la donc l'association charitable de Taizang, euh, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et tout cela, la manie de s'examiner soi-même sous toutes les coutures et de noter tout ce qu'on fait, les contacts avec toutes sortes de personnes, etc., tout cela, on le trouve aussi dans son journal. Et je crois que ce document, euh, que je trouve assez remarquable, mérite au passage une brève présentation. La première chose à préciser, c'est que ce journal de Lu Shui, qui n'est donc qu'un seul des nombreux textes au jour le jour qu'il a rédigé pendant sa vie, ne couvre qu'une très courte période, du troisième au 12e mois lunaire de la 14e année Chongzhen, c'est-à-dire en gros d'avril 1641 à janvier 1642. La deuxième chose à préciser, c'est son titre. Ce journal s'appelle le Chih qu'on peut traduire un titre qu'on peut traduire par quelque chose comme « compte-rendu de ma volonté d'apprendre euh, ». Et là, le mot, le mot important, c'est bien sûr « suer, l'apprentissage, et, et vous noterez qu'on retrouve dans ce titre la même idée de ne jamais cesser d'apprendre, euh, que l'on trouvait déjà dans l'autobiographie de Sujetio, euh, qui s'appelait, comme vous vous en souvenez certainement, « le sué pou », donc le compte-rendu d'un apprentissage. Et de fait... Ce qui structure entièrement le texte de Lushui, son journal, c'est l'accumulation des expériences notées systématiquement en distinguant euh, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Ce qu'il appelle, dans, quelque part au début du texte, il dit « je note les bonnes choses, ti shan, et je note les mauvaises choses, les, les, les péchés, si vous voulez, ti go. » Pratiquement chaque jour, à chaque entrée plutôt, de, de, du journal, la date est suivie de l'indication, euh, sous-entendu aujourd'hui, le sérieux a dominé, ou au contraire, le relâchement a dominé. Donc, il fait une sorte de, de bilan moral de sa journée. Soit, euh, respectivement, Xing donc Sheng, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est positif, hein, il y a une majorité de sérieux ou une majorité de relâchement. Tai Sheng. Lu précise aussi, jour après jour, où il a dormi. Soit à l'école, puisqu'il était à cette époque précepteur d'un, d'un groupe d'enfants, soit seul, c'est-à-dire pas avec ma femme. Et c'est qu'en effet, Louchei était à ce moment dans sa troisième année de deuil, après la mort de son père, euh, mort qui lui avait causé un tel désespoir qu'il avait à un moment envisagé de se donner la mort lui-même. Mais s'il avait finalement renoncé à une telle extrémité, il avait au moins fait le vœu, conformément aux prescriptions rituelles, de ne pas pénétrer dans la chambre de sa femme pendant toute la durée du deuil. Autrement dit, de rester chaste. Et il mentionne dûment, vers la fin du texte, euh, le jour où il dort de nouveau avec elle, puisque son deuil est fini. Mais avant cela, donc, il dormait seul, et pendant qu'il dormait, il rêvait, forcément. Et là encore, il note dûment la qualité de ses rêves à la fin de chaque journée. Euh, quand il n'a rien rêvé, il le dit aussi. Euh, dans le meilleur des cas, ses rêves sont corrects, c'est-à-dire « zheng », ou ils sont purs, « ting. Mais il arrive aussi qu'il soit désordonné, tza, un mot qu'il emploie beaucoup euh, quand il critique son propre comportement, et je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire, sans doute des pensées un peu, euh, un peu mêlées. Euh, ou alors, même, <coughs> euh, ses rêves sont, sont franchement pervers, c'est-à-dire, si, là, là, il c'est très mauvais. Mais ce qu'il contenait, ses rêves, euh, euh, Louchéi ne nous le dit presque jamais, et certainement pas quand ce sont des rêves dont il n'a pas à se louer. Mieux que tout cela, Loucheli fait suivre chaque période de 10 jours, donc chaque chune, chaque décade, la, la période de jours qui correspond à notre semaine, sauf qu'il y a dix jours, euh, fait suivre chaque période de 10 jours d'un bilan systématique. Et là, plutôt qu'une longue explication, euh, je crois que le mieux est encore de vous donner un exemple euh, concret, euh, choisi euh, euh, au hasard, alors est-ce que ça va marcher Oui, voilà, euh, choisi au hasard dans le, dans le courant de l'autobiographie. Alors dans ce, dans cet exemple, vous pouvez voir euh, plusieurs choses. D'abord la, le, le, le début, euh, la page de droite, disons, euh, et la fin en fait de, la, de, du journal pour la, la, la décade qui va être maintenant, dont il va maintenant faire le, le bilan. Alors vous pouvez, ceux d'entre vous qui pouvez lire euh, euh, ce, ce texte, euh, voyez tout de suite d'abord tout à fait à droite. Euh, il dit, euh, c'est une bonne journée, hein, doux sous, euh, j'ai dormi seul, euh, mon jong et mes rêves étaient corrects. Euh, donc, ça c'était euh, à la fin du 18e jour. Le 19e jour, il n'indique pas, euh, contrairement à l'habitude, si le, euh, la correction ou au contraire le, le relâchement euh, ont dominé. Mais ensuite, il raconte alors des faits, de la, des faits divers, de la, des faits de la vie courante, disons, un ami, euh, enfin un personnage qui vient lui. Lui offrir une vieille édition de, de l'histoire des trois royaumes, euh, qu'il renvoie parce que c'est trop cher. Euh, il essaye de, d'acheter du riz mais il n'y arrive pas. Euh, il dit aussi, alors là, vous euh, voyez, euh, voilà, Shang euh, Wu, donc le matin, Xin Shao Choujou, ça j'aime bien cette expression, ce Choujou, on ne sait jamais très bien comment traduire, c'est entrer et sortir. Donc il veut dire, dans mon cœur, ça, ça bougeait un peu, hein, d'une certaine manière, donc il devait encore avoir des mauvaises pensées, euh, mais Xiao Chen L'après-midi, c'était tout à fait pur. Euh, euh, ensuite, il raconte comment, il dit simplement, il mentionne, il le fait toujours, qu'il a, qu'il a pris quelques notes, euh, qu'il a également euh, pris quelques notes de son grand œuvre, qui était en fait une collection de réflexions et de pensées qui s'appelait le Sebian Lu, euh, qui a été publié au début des Qing. Euh, et à la fin de la journée, euh, il, il, il dort à l'école, donc Suguan et de nouveau, ses, règles, ses rêves sont corrects. Le jour suivant, là, le sérieux domine, euh, et bon, je passe, je passe sur les détails de tout ce qui se passe, rien de, rien de particulièrement euh, remarquable, mais simplement, euh, on passe directement à la page suivante, où alors là, vous avez le bilan, qui, comme vous le voyez, est en deux parties, en haut et en bas. La partie du haut, c'est les choses positives, et la partie du bas, c'est les choses négatives. Et ce bilan est partagé en, euh, en, plusieurs, en plusieurs paragraphes, en quelque sorte, euh, qu'on retrouve de, de décade en décade. Euh, ça commence donc par que je suis, ce qui signifie euh, les, tout ce qui concerne l'étude et la réflexion, ses travaux, ses recherches en quelque sorte. Ensuite, vous avez la sincérité dans, dans ses pensées. Euh... Oui, enfin vous voyez après, Cheng Yi, De suis. Ensuite, Cheng Xin, je suis. Et chaque fois, c'est je hein, mes, mes recherches, mes études pour, mes efforts pour apprendre. Euh, ensuite, vous avez donc la, la rectification des pensées, Cheng euh, Xin. Euh, la, la, l'entrée suivante c'est xiu Josué. donc euh, c'est des est difficile à traduire. c'est euh, la culture de la personne, c'est-à dire tout ce qui concerne le comportement. Et on peut voir que là il dit que pendant la décade, shooting ou faillip dans les personnes, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu, euh, j'ai toujours observé euh, disons la, la, la correction, le, la correction rituelle. Euh, mais dans la partie inférieure, négative, il avoue aussi que pendant cette décade, dans mes paroles et dans mes, et dans mes actes, il y a eu quelques, quelques petits problèmes, hein, quelques défauts. in, Et euh, le 20e jour, donc c'est ce qu'il raconte d'ailleurs à la fin de la page précédente, euh, pendant le banquet qui a eu lieu au 20e jour, euh, il semble que j'étais un peu sous et en effet, euh, à la page suivante, il dit, à la précédente, il dit qu'il a très peu bu, mais qu'il est complètement, euh, enfin, vraiment un peu parti, et, et il se promet, évidemment, de faire beaucoup plus attention euh, à, à l'avenir. Et puis, à la page suivante, que je n'ai pas photographiée, vous avez encore deux autres sections, qui sont la mise en ordre de la famille, Jijia, euh, donc tout ce qui concerne ses relations à l'intérieur de la famille, et enfin, l'ordre dans le monde, avec ce, ce, ce mot un peu « jieping », donc euh, « gouverner et rendre pacifié », qui concerne en fait les activités publiques euh, et sociales. Et donc, à chaque fois, euh, on trouve des éléments positifs en haut euh, et des éléments négatifs euh, en bas. Euh, parmi ceux-ci, vous avez également que, euh, euh, par exemple, dans la première section euh, qui dit <coughs> la section sur les études et l'apprentissage, il dit que euh, des choses dont il a, euh, des, des, disons, une, des conférences. Euh, euh, des choses dont il a discuté euh, sur le sens de euh, Shui je pense que c'est le sens du, du livre des, euh, des documents, donc de, le, du Shang-Chu euh, il hein, y, y a des tas de choses que j'ai oubliées, donc c'est pas bien euh, ensuite vous avez ici une Pune, ou zanien, ça c'est dans la section sur la sincérité ça aussi c'est assez joli pendant cette décade je n'ai pas été capable de ne pas avoir quelques pensées mélangées euh, euh, et euh, de même il note que le quatorzième jour de cette décade enfin euh, donc le quatrième jour de la décade euh, il a eu des rêves là aussi un peu mêlés cela étant euh, ce moralisme exacerbé qui trouve ses sources dans la grande étude le tachoué euh, et dans le néo-confucianisme des sons et que j'hésiterai malgré tout en dépit de beaucoup de ressemblances à assimiler à la peur du péché et à l'obsession du salut dans le christianisme, euh, surtout dans le cas de Lushui, qui, contrairement à quelqu'un comme Yesha Yuan, par exemple, ne semble pas s'être beaucoup intéressé au bouddhisme. Euh, ce moralisme exacerbé, donc cette énergie dépensée pour être sûr qu'on ne s'écarte pas de la voie juste et qu'on conserve le contrôle de son destin, tout cela qui domine le texte n'empêche pas une masse considérable d'informations et d'observations de toutes sortes de se glisser au passage, toujours sous la forme de notations ou de remarques extrêmement sobres et même dont la sobriété confine parfois au style télégraphique. Pour revenir à notre sujet, Lu Shui parle assez souvent de l'association charitable de Taizong, donc la Tongshanhui, dont il semble avoir été l'un des membres les plus influents et les plus actifs, et à mon avis beaucoup moins marginal que ne l'affirme Jonah Handlin smith euh, après tout, il avait le statut d'étudiant et même si l'association était placée sous l'égide à la fois de son fondateur, qui était un docteur et un ancien fonctionnaire très bien connecté, euh, à qui on demandait de venir faire des keynote lectures aux assemblées générales, euh, de, donc sous l'égide de son fondateur et également du magistrat de Taizong, euh, malgré cela, l'essentiel du travail euh, n'en était pas moins confié aux étudiants confuciens de la ville, c'est-à-dire à Lushui et à ses collègues. Et évoque ainsi les missives qu'il adresse au magistrats sur les affaires de, la, de l'association, ainsi que les assemblées générales euh, auxquelles assiste le magistrat et qui se tiennent au temple du dieu de la ville, c'est-à-dire au Chenhuang Miao, dont j'ai déjà parlé, euh, assemblées à l'occasion desquelles donc, les personnes protégées par l'association viennent prendre leurs aumônes, et ceci d'ailleurs dans un assez grand désordre que Lou critique beaucoup. Euh, il parle également des discussions entre les membres de l'association qui sont loin d'être toujours d'accord entre eux. Il parle des luttes d'influence aussi et il ne ménage pas ses critiques en vins, envers certains de ses collègues, euh, quitte à se réconcilier avec eux un peu plus tard. Enfin, dernière chose, euh, Louchoï parle des efforts de certains, dont lui-même, pour faire admettre parmi les clients de la tongan des parents à eux, en général des très appauvris qui sont, affirme-t-il, en train de mourir de faim. Cela étant les activités de la Tongshanhui et de Taizong n'occupent qu'une place relativement limitée dans le texte euh, et à la fin, euh, elles ne semblent pas avoir été en fait très actives. En réalité, il en est surtout question aux alentours des deux assemblées générales qui se sont tenues en 1641 euh, au 4 quatrième et au 10 dixième mois lunaire. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'en même temps qu'ils sont de la sorte absorbés par les soucis de l'association charitable, Loucheuil et ses amis passent beaucoup de temps à réfléchir aux moyen de, tout simplement, fuir la région. Littérate, littéralement, de faire retraite dans un endroit à l'abri, pidi, euh, où ils pourraient... C'est une expression consacrée pour dire qu'on on, on va se mettre à l'abri. Pour, euh, et pour faire retraite, donc, dans un endroit à l'abri où ils pourraient étudier tranquillement euh, en, en attendant des temps meilleurs, euh, comme le font des lettrés retirés, des ermites, si vous voulez. Et cette expression, pidi douchou, donc euh, aller dans un endroit retiré pour étudier, euh, revient en fait assez souvent dans le texte. Mais un endroit où il faudrait aussi s'organiser pour se défendre contre les agressions, car il n'existe plus beaucoup d'endroits vraiment protégés euh, dans l'Empire à ce moment-là. Cette fuite ou cette euh, mise à l'abri, Loucheuil et ses amis y pensaient en fait depuis quelques années, et plusieurs locations semblent avoir été envisagées, en dernier lieu, un improbable et assez vague nord-ouest, et pourtant le nord-ouest n'était pas un endroit fréquenté à ce moment-là, à la fin des Ming, semble-t-il à Nanyang, qui, qui se trouve dans le sud du Renan. Et c'est, enfin, ce qui, ce qui est significatif, c'est qu'ils ont en effet de bonnes raisons pour vouloir ainsi se mettre à l'abri, car tout indique que le Tiangnan est destiné à sombrer dans le chaos tôt ou tard, et plutôt tôt que tard. Il y a les terribles calamités qui sévisent pendant cette année 1641, et qui, malgré les efforts des associations charitables, risquent de complètement défaire la société, d'encourager les révoltes et le brigandage, et de susciter l'anarchie. Et il y a aussi les nouvelles de moins en moins rassurantes sur l'avance inexorable des rébellions qui sont en train de ravager la Chine centrale, les, les bandits errants, les Liuko dont j'ai déjà parlé. Et chaque fois qu'on annonce qu'une nouvelle ville vient de tomber entre leurs mains, Loucheyi le mentionne dûment dans son journal. À un moment, on dit même que euh, à présent, les rebelles en sont à espionner le Tiananmen. Donc, ça se rapproche. Ça n'est plus qu'une affaire de temps. Ces discussions sur euh, un po- possible lieu de refuge sont mentionnées pendant les 4e et 5e mois de l'année 1641, mais plus tard dans l'année, c'est une autre menace qui va revenir comme une obsession dans le texte, dans le journal de Luchéi, euh, la menace des pirates, autrement dit une attaque venus par mer. Des pirates dont plusieurs attaques sont signalées et que Lushui redoute de venir voir saccager sa région. Et Probablement le souvenir des pirates japonais euh, ou dits japonais au milieu du XVIe siècle euh, qui, est, qui est toujours resté vivace au Tiangnan euh, doit être invoqué ici. Et puis n'oublions pas que Taichung était une sous-préfecture côtière et qu'elle était donc particulièrement exposée à ce genre de danger. Et on apprend notamment que les pirates sont venus piller l'île Chongming, donc la grande, ville, la grande île qui se trouve dans, le, dans l'estuaire que vous voyez sur la carte, dans l'estuaire du Yangtze, où justement nos amis avaient un moment pensé à aller se replier. Donc ce n'était pas une chose à faire. Lorsque Lu Shui parle de ces choses, de cette menace des pirates ou des bandits qui s'approchent, euh, on touche en fait, du doigt, bien mieux que dans des textes, les autres textes qui sont en général beaucoup plus abstraits, même le Ti Jun Ti on touche du doigt la terreur que pouvaient éprouver les habitants de Taichang, euh, en particulier, à l'évocation de tels dangers. Euh, en effet, Lushui nous dit un jour, pour donner un exemple, que la pensée de l'approche des rebelles, dont il a discuté avec des amis pendant toute la journée, l'a empêché de dormir. Et ailleurs, alors que d'habitude, il dort très bien, quelle que soit la nature de ses rêves, Et ailleurs, il dit qu'il y pense tellement qu'il faut qu'il en parle à tout le monde pour se rassurer un peu, etc. etc. Et toutes ces évocations se concluent rituellement dans son journal par l'exclamation « Où cela va-t-il nous mener ?» Pourtant, Louchey, à propos d'exclamations, n'est pas du genre à se laisser aller à la rhétorique, euh, en tout cas pas dans ce texte. Les manifestations concrètes de la sécheresse, des sauterelles, des épidémies et de la famine sont mentionnées plusieurs fois au passage, mais euh, sans plus comme si la famine était devenue l'état normal des choses. Au reste, dans le milieu auquel appartient l'ouchui, euh, donc un peu cette classe moyenne dont j'ai parlé la dernière fois, on n'en est pas encore à aller mourir dans les fossés et on a même l'occasion euh, de temps en temps de banqueter entre amis. Mais les descriptions deviennent beaucoup plus dures vers la fin du texte. Lorsqu'on entre, on arrive à l'hiver 1641 42 Au mois de décembre, l'ouchui et quelques-uns de ses amis se rendent à Suzhou pour aller passer des examens organisés par la préfecture et là, Et là, la situation semble nettement plus grave qu'à Taizong. On ramasse chaque jour un nombre indéterminé de morts de faim et de froid, les rues sont comme mortes, on voit des hommes et des femmes sans emploi qui passent leur temps à boire et à jouer, et, comble de l'abomination en matière de mœurs, beaucoup de femmes sont obligées de se prostituer pour survivre. Sur le chemin de retour, les amis voient les morts qui s'amoncellent le long de la route, et dans les jours suivants, c'est la même chose, mais cette fois-ci à Taizong. Louchoui et ses collègues essayent d'imaginer des procédures pour sauver des enfants abandonnés qu'on rencontre partout et leur donner à manger, mais ils notent aussi que lorsque des distributions de bouillies de riz sont effectivement organisées, euh, on risque toujours de voir les affamés venir revendiquer violemment et provoquer des émeutes. Mais tout ceci, ce ne sont que des efforts dispersés, ce sont les tentatives individuelles d'hommes de bonne volonté qui ont quelques réserves à distribuer. Il en faudrait beaucoup plus que cette forme de charité inorganisée euh, pour faire face à une situation qui semble de plus en plus épouvantable, euh, en dépit d'un bref retour à l'espoir, euh, dûment célébré d'ailleurs par un banquet, euh, après des chutes de neige abondantes le 14 janvier 1642. Le comble de l'horreur arrive en fait tout à fait à la fin du texte. Le 26 janvier euh, 1642, Louchoï voit de ses propres yeux, devant les bâtiments de la sous-préfecture, une femme en train de dévorer son propre enfant. Pour lui, c'est comme une terrible perversion de l'ordre, de l'ordre naturel des choses. Cet acte, dit-il, plus cruel encore que ce que font les bêtes sauvages et qui serait impensable même dans la plaine centrale, c'est-à-dire même dans ces provinces du Nord où les famines étaient les pires de toutes, cet acte, c'est chez nous, à Taizang, que cette femme a été la première à le commettre. Et le fait que le magistrat se soit contenté d'infliger une amende à la femme en question et de la chasser de son district montre simplement que le gouvernement a également perdu la maîtrise des châtiments. Xi biao a lui aussi été témoin de beaucoup de misère pendant la terrible famine qui a frappé Shaoxing à partir de l'hiver 1640 1641 Mais son expérience est extrêmement différente de celle de Lu Shui à Taizong. On n'a plus affaire dans ce cas-là à une association charitable, bien établie, institutionnalisée euh, et avec une mission précise, et en fait une mission relativement limitée, euh, pour alléger les souffrances du peuple. Ce dont nous parle au jour le jour et avec un luxe extrême de détails Tsi Biaotia dans son journal, c'est d'une campagne de secours sur le terrain, organisée dans l'urgence du moment et prise en charge par une sorte de collectif de notables locaux, dont le leader et la cheville ouvrière et Tsi lui-même. Mobiliser l'élite de la sous-préfecture et tous les 100 grades qui constituaient la masse de manœuvre, lever les fonds, organiser les campagnes d'achat de grains, planifier des opérations d'enquête sur les besoins et de distribution des secours, superviser leur, leur, leur exécution, rédiger au passage une quantité infinie de directives, de registres de rapports, courir partout où on est appelé pour régler les problèmes et ospiller tout le monde, et enfin, et ce n'était pas le moins important, assurer l'indispensable coopération avec les autorités. Tout cela, seul un homme avec la surface sociale, l'autorité, l'expérience et le charisme d'un TsiBiaotia pouvait s'en charger. Ce n'est, pas, ce n'est pas lui qui le dit, mais ça ressort à l'évidence de, de son journal. Comme le montre remarquablement bien Joanna Handing-Smith, l'avantage inestimable du journal de tibiatia c'est qu'il fait en quelque sorte le pont entre le monde des fonctionnaires et celui des bienfaiteurs anonymes, ces gens dont les noms sont certes cités tout au long du journal, mais dont on ne sait par ailleurs rien du tout. En fait, l'administration était loin d'être absente ou indifférente. On l'aperçoit dans toute cette affaire comme, je dirais, une mince, super, une mince superstructure, euh, certes, mais qui arrive encore à faire tenir les choses ensemble. Et dans ce cas précis, le gouvernement avait envoyé sur place un fonctionnaire possédant un prestige certain et assez connu des historiens, un nommé Chen Zolong, euh, avec le rang de juge préfectoral. Or, Chen Zolong a donné lui-même un compte-rendu de toute cette opération, Euh, euh, où il n'est pas surprenant qu'il se mette en valeur lui-même puisque ce compte-rendu est intégré à sa propre autobiographie chronologique. C'est en quelque sorte la vision officielle vue d'en haut euh, dans laquelle l'administration rétablit l'ordre, s'occupe efficacement des populations affamées, mobilise et organise les riches qui ont des réserves, et ainsi de suite, et à la fin se félicite du résultat, euh, résultat exprimé en quantité de secours Distribué et en nombre de vies sauvées, c'est toujours très précis, euh, et à travers quelques formules convenues et bien senties. À quoi s'ajoute que le principal but a été atteint, à savoir qu'on a évité l'explosion sociale. Une sorte de scénario idéal, si vous voulez, de scénario modèle, et d'autant plus méritoire que la situation que Chen Zolong a rencontrée à son arrivée dans la région, et il en parle donc dans son autobiographie, lorsqu'il s'est retrouvé confronté en race campagne au milieu de la neige à une foule menaçante était en effet assez peu rassurante. <coughs> et comme, comme le souligne Henley Smith, dans l'autobiographie de John Zolong, les éléments du récit sur cette opération de lutte contre la famine sont sélectionnés, ont été sélectionnés, et arrangés a posteriori, de telle sorte que tout contribue à ce qui est essentiellement une success story. Et à la fin, les gens qui ont participé, et c'est également très typique, les gens qui ont participé à l'effort sont mentionnés, mais ils le, ils le sont dans l'ordre hiérarchique de leur titre et de leur distinction. Par contraste, Chibiaotia nous donne un compte-rendu en temps réel. Il nous fait sentir le déroulement du temps au jour le jour, les échecs, les retours en arrière, les conflits, les risques encourus, et ainsi de suite. Et par-dessus tout, il rend sensible le fait qu'on ne savait pas du tout où on allait, ni de quoi l'avenir serait fait, ni de la façon dont se terminerait toute cette opération. De la même façon, on peut suivre à travers son journal, la mobilisation de tout le réseau de notables avec qui il était familier, et au sein duquel il avait un très grand prestige, euh, l'accumulation des correspondances, les réunions qu'il fallait ré- euh, régulièrement convoquer au siège de la sous-préfecture, c'était des sortes d'assemblées générales des militants, la collecte des informations, la consultation de la littérature spécialisée, et là, il est intéressant de voir qu'il cite le Nongjeng l'encyclopédie euh, agronomique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, de Xu Guangxi, qui était paru... Euh, très peu de temps avant, et dont on peut remarquer d'ailleurs qu'il fait aussi partie, le nom de Junxuan-shu, des lectures de Lu euh, Donc il euh, y a ça, et enfin, il y a les contacts avec les fonctionnaires et, euh, pour terminer, l'administration des secours proprement dit. Donc le journal de Tsi nous permet en quelque sorte de connecter la théorie de l'administration de la famine, sur laquelle, euh, je le note au passage, lui-même a également compilé un traité massif, euh, dont le manuscrit existe toujours, euh, donc de confronter la théorie de l'administration de la famine avec la réalité de ce qu'on arrivait à faire euh, sur le terrain et dans des circonstances données. Ce n'est sans doute pas le seul exemple, mais c'est de loin, et de très loin même, le plus détaillé et le plus accompli. Et parlant de terrain, j'ajouterai encore pour terminer que le témoignage de Xi nous livre au passage, ou dans certains passages, une description d'une zone de famine comme on n'en trouve pas en fait en Chine avant le XXe siècle. Je pense en particulier au récit d'une tournée d'inspection dans une zone particulièrement isolée euh, par un groupe de responsables incluant Tsi lui-même ainsi que le, le vice-préfet de Shaoxing. Une tournée qui dure plusieurs jours et au cours de laquelle les voyageurs progressent péniblement dans un paysage dévasté par la sécheresse et largement déserté pour rencontrer de loin en loin des villages affamés euh, où quelques compagnons de route essayent, euh, comme ils peuvent, de distribuer des secours. Avec tout ce qui précède, enfin ce qui a précédé aujourd'hui et les semaines précédentes, j'espère vous avoir donné, disons, une idée, un temps soit, un temps soit peu cohérente et complète, autant qu'il est possible de le faire en quelques heures, de cet enchaînement de désastres naturels et de famines qui a frappé la région la plus développée et la plus prospère de Chine pendant les dernières années précédant la conquête manchoue. Comme je l'ai maintes fois souligné, le sentiment de plus en plus général qu'on était en route pour une catastrophe majeure, ne pouvait qu'être encouragé par le côté réellement jamais vu de ces événements, à tout le moins jamais vu de mémoire, euh, mémoire d'hommes, et certainement pas dans cette région. Ceci venant euh, s'ajouter, comme nous l'avons vu, aux informations de plus en plus alarmantes qui ne cessaient d'affluer sur les défaites militaires du régime. Je crois qu'il était clair, pour tous les gens un temps soit peu informés, que les Ming n'en avaient plus pour longtemps. Et la catastrophe majeure est en effet arrivée très peu de temps après. Et là encore, les témoignages à la première personne qui sont tellement riches pendant cette période de transition euh, euh, nous permettent d'aller très loin au-delà du discours historique conventionnel. Comment les élites du Tiangnan ont réagi à la chute des Ming et à la conquête Manchoue, nous le savons assez bien. Pour ne citer que, enfin, pour ne citer que ceux dont j'ai parlé, Qi Biao s'est donc suicidé, euh, Ye Shaoyuan s'est fait, et, et, fait moine et a vécu trois ans euh, a vécu encore trois ans en observant avec sympathie le mouvement euh, de résistance dans sa région. Chen Zelong, que j'ai mentionné tout à l'heure, a participé à la résistance, mais il a été capturé et exécuté en 1747. Euh, Lushui, quant à lui, a eu une carrière de lettré plutôt réussie pendant une bonne, euh, un bon quart de siècle après la conquête. Quant à Yao Tingling, à Ye et à Zheng Yuan, Ainsi qu'aux auteurs des chroniques que j'ai citées, euh, manifestement, ils se sont adaptés aux changements de régime et quasiment de culture, tant bien que mal. En tout cas, c'est de nouveau grâce à eux qu'on peut se faire une idée, intense soit peu réaliste, et parfois en fait tout à fait saisissante, des réactions, cette fois populaires, contrastées et souvent très confuses, euh, à la conquête et à la mainmise des Qing sur le Tiangnan. Et c'est donc ce que j'avais l'intention de traiter également cette année et que je n'ai pas eu le temps de faire. Et c'est euh, par conséquent par quoi je commencerai mon cours l'année prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr